0: días estamos grabando el primer tema de capacitación o primer subtema de capacitación sobre el temas inmobiliarios. Entonces vamos a ver precisamente en este primer capítulo la importancia y el marco de referencia eh, que tienen el marco de referencia que tiene el sector inmobiliario en las actividades de los contadores públicos, revisores fiscales, auditores, empresarios, emprendedores, economistas, administradores y también inclusive para técnicos y tecnólogos. Entonces, esta capacitación es en marco de referencia del sector inmobiliario de los años 2021 y siguientes. Entonces, vamos a ver. El trato que estamos haciendo o el tratar estos temas inmobiliarios es un aporte que hacen los profesionales a que hice referencia cuando de habilidades blandas se trata. ¿Qué son las habilidades blandas en un profesional? No es su parte técnica, su fuerza que tiene como profesional técnico, sino el conjunto de cualidades personales que lo distinguen como ser humano en sus funciones cotidianas y que toma mayor relevancia en sus relaciones interpersonales y que le ayudan en toma de decisiones y apoyos a otros en forma acertada. De manera que este es el aporte que se quiere hacer con estos temas inmobiliarios en estas profesiones. Es, repito, eh, mejorarles, darles unas condiciones especiales relacionadas con habilidades blandas. Utilizaremos la metodología de preguntas y respuestas, que es muy usual para estos casos. Los subtemas... Eh, a los cuales se aplicarán las preguntas y respuestas, son los siguientes. Contrato de arrendamiento de bienes raíces, remodelaciones y mejora de vivienda o bienes raíces, los agentes inmobiliarios, consejos para buscar una vivienda nueva o usada, los avalúos comerciales de inmuebles, los bienes en proindiviso, que son bienes que pertenecen a varias personas, las sucesiones de bienes inmuebles, la escrituración de bienes raíces, su importancia, la promesa de compra-venta de bienes raíces, las, el certificado de tradición o libertad, la venta de bienes raíces, marco conceptual y conceptos generales sobre sector inmobiliario, que es precisamente el tema de hoy. Impuestos nacionales en negociaciones inmobiliarias, la compra e inversión en bienes raíces nuevos o usados, impuestos territoriales en bienes inmuebles, el contrato de mandato, cómo vender un inmueble nuevo, papel de las notarías y de los notarios en negocios inmobiliarios, la lesión enorme en negocios de inmuebles, el papel de la sala en relación con los bienes raíces y la propiedad horizontal. Como pueden observar, todos estos temas, cuando usted lee cualquier palabra, cualquier palabra de estas es cercana a las vivencias particulares o viviendas familiares o vivencias eh, familiares o viviendas o perdón o expresiones que tienen que ver con permanentemente con sus amigos, con sus vecinos, de manera que no es ajeno esta temática al profesional de la contaduría pública y de ahí la razón por la cual vamos a dar el marco de referencia del tema del tema que vamos a tratar. Empezamos por la pregunta ¿cuál es la importancia del sector inmobiliario en la economía del país? El sector inmobiliario es una de las grandes industrias del país. Uno alcanzaría a decir que es quizá la más grande. Además de generar miles de empleos, son también los responsables de la movilización y creación de viviendas y bienes de finca raíz indispensables para la sociedad. Cuando hablamos de viviendas hablamos también de la propiedad horizontal sobre la cual se harán comentarios en otras preguntas que eh, vienen más adelante. El sector inmobiliario tiene un papel importante en la economía del país debido a, a que el crecimiento es positivo. El año 2020 finalizó no obstante las dificultades del COVID-19 reafirmando que es uno de los actores principales en el dinamismo económico. Se logró con grandes dificultades, con créditos que quizá en forma oportuna el gobierno concedió, más un eh, alto desarrollo de las viviendas de interés social, logró mantener algo la economía. En ese, mismo, en ese mismo año jugó un papel importante la asignación de subsidios de vivienda, el cual creció aceleradamente, mostrando un crecimiento de hasta el 100%, debido a que los incentivos que se dieron a los ciudadanos incluían hasta el 90% de la financiación en modalidad de leasing y por medio de un crédito. Además, fueron cobijados por parte del Fondo Nacional de Garantía para dar mayor confianza cuando se habla ya del Fondo Nacional de Garantías y dar mayor confianza, es el apoyo y la confianza para el sector bancario. ¿Para qué? Eh, podemos decirlo de forma más fácil, soltar a su dinero, que a veces son muy conservadores, y deben serlo. Al fin y al cabo, los dineros que tienen los bancos son de de terceros y ellos están cobijados por unas normas internacionales de control de riesgos eh, denominadas en forma general Basilea 1, Basilea 2 y Basilea 3. De manera que es muy importante esta, eh, este sector inmobiliario en la economía del país y por eso entra el gobierno a eh, apoyarlo con el Fondo Nacional de Garantía, sobre todo al sector que podría dar el crédito en forma oportuna. damos una pregunta segunda. ¿Qué otros elementos se debieron tener en cuenta para el año 2020 por efectos del coronavirus? Aquí entramos a esta. Como resultado del año 2019 se hizo una proyección para el 2020. Y aunque no inició con el mismo impulso, la inversión en el sector se mostró más alta debido a las expectativas. A pesar de que se presentó un declive en la venta de viviendas debido a la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus COVID-19, desde el mes de junio se hizo evidente la recuperación de las cifras debido a las decisiones tomadas por el gobierno cuando logró que las ventas de vivienda del año 2020 fueran muy importantes. Yo creo que aquí parte de esta respuesta está también en la eh, respuesta número uno, a la pregunta número uno. De manera que... Estamos reafirmando que venía un año 2019 que entró el año 2020, digamos enero, febrero, marzo, inició más o menos bien, después cuando se vienen todos estos todos detalles eh, relacionados con el COVID-19 y los efectos en la economía nacional, también afectó entonces al sector vivienda, logrando un poco recuperarse o recuperar al país en su economía, ...gracias a las decisiones que tomó el gobierno que fueron oportunas. Vamos el, eh, la tercera pregunta. ¿Cómo inició el año 2020 por efectos del COVID-19? En el año 2020 el sector inmobiliario comenzó con un buen comportamiento... Y ...con perspectivas positivas. Ya lo decía yo en una pregunta anterior. Por lo que se esperaba un buen movimiento en las ventas de vivienda usada y en los arrendamientos en estratos medios altos en las principales ciudades del país. Sin embargo, desde que la pandemia se desarrolló a nivel mundial y llegó a Colombia, eh, a mediados de febrero y marzo se comenzaron a, a evidenciar fuertes cambios, entre ellos las dificultades de pago en cánones mensuales de arrendamiento. Esto fue bastante trágico, bastantes dificultades, porque las personas tuvieron que atrasarse, tuvieron dificultades para el pago y con esto dificultaron todas las circunstancias y todos los movimientos económicos que este sector tiene. Entonces, eh, las dificultades de pago en cánones mensuales de arrendamiento, tanto en vivienda como en propiedades comerciales, muchos locales comerciales, estamos hablando de marzo, abril, eh, mayo, ya empezaban a cerrarse y a empezar las grandes dificultades de, eh, para sus ventas y a limitar sus pagos de arrendamiento y el gobierno tomaron unas decisiones que aunque no eran del todo eh, la solución, por lo menos aliviaban un poco las dificultades que tenían. La morosidad por parte de trabajadores independientes e informales y la devolución de locales, comerciales y oficinas. Esto fue patético, fue real, fue muy grave. Eh, eh, y no podemos decir que se haya sorteado, porque muchos locales comerciales eh, aún siguen cerrados. Eh, las oficinas, muchas siguen cerradas por la decisión que tomaron de eh, que hubiera trabajo en casa. Y con ese trabajo en casa, entonces quedaron eh, sedes de oficinas totalmente cerradas y sin uso de ninguna clase, y pagando los gastos eh, que correspondía por eh, arrendamiento o por arreglos o por reparaciones. Veamos la pregunta cuarta. ¿Fue suficiente en el año 2020 implementar par parcialmente el servicio online? Cabe señalar que se comenzó a paralizar la venta de vivienda nueva y usada, ya lo dirigimos, e inclusive las fincas en el sector rural debido al cierre de las salas de venta y la imposibilidad de mostrar los inmuebles. La tragedia no era que usted eh, quisiera, sí, usted lo deseaba, quería ver el bien, pero estaban cerrados las salas de ventas y era imposible mostrar los inmuebles porque usted no podría llamar a la persona y decirle vamos presencialmente a ver la finca a ver la casa que usted desee por eso muchos de los servicios de finca raíz como la asesoría ventas de las propiedades y avalúos inmobiliarios se comenzaron a implementar parcialmente en forma online pero sin el logro de unos resultados evidentes es decir, sí se aceleró eh, eh, la venta en línea pero eso no quiere decir que haya equilibrado eh, las necesidades que habían para el sostenimiento de los costos y gastos de, de las empresas. De manera que el sector inmobiliario fue bastante golpeado, eh, muchos sectores no volvieron a vender, las fincas no volvían a mostrarse, no había forma de mostrarlas y allí eh, tuvieron muchas dificultades todo el sector eh, inmobiliario especialmente tam, especialmente también en el sector rural. ¿Cuál fue la situación inmobiliaria del país al finalizar el año 2020? Antes hablamos de unas circunstancias del arranque de 2020 y las posibles soluciones, pero veamos cuál fue la situación inmobiliaria del país al finalizar el año 2020. La situación que se vivió desde inicios del año 2020, febrero, marzo, era compleja y ha afectado a la mayoría de los sectores económicos. Sin embargo, el gobierno se comprometió a mantener la estabilidad financiera de este nicho como la mejor forma de superar la crisis con el menor número de pérdidas. De aquí que lo primordial para afrontar la realidad que se vive era buscar medidas que procuren mantener el equilibrio de los acuerdos contractuales referentes a ventas y alquileres Hiciera si necesario llegar a acuerdos solidarios con los que se facilitara realizar los pagos. En esto hubo una gran cantidad de decretos tratando de resolver las necesidades del arrendador, las necesidades del arrendatario, eh, los créditos, haciendo más blandos los créditos, dando a los bancos la posibilidad de otorgar créditos a unos más largos plazos o con mayor facilidad no era fácil la tarea, pero se logró avanzar con todas las dificultades que hubo hasta terminar el año 2020 en una forma que aunque no era excelente, por lo menos había pasado el nivel o el punto de equilibrio. la pregunta sexta, es ¿cómo se prevé sea la situación del sector inmobiliario en Colombia para el 2021? El comportamiento del sector inmobiliario presenta condiciones favorables en el 2021, ya que uno de los sectores económicos más ya que es uno de los sectores más estables del país, lo que ha hecho que el gobierno nacional proporcione incentivos para que los ciudadanos inviertan en su vivienda propia. Por otro lado, el panorama se muestra como una oportunidad única para los interesados en adquirir vivienda. Dado que los precios no han mostrado un aumento significativo desde la emergencia sanitaria dinámica, que es evidente, seguirá igual. Sí, hay una circunstancia que tengo que comentar que es como cosa rara. No bajaron los precios de los bienes. Que uno diga que una finca o que una casa que valía 300 millones, alguien rebajó el precio, no lo rebajaron. El precio del vendedor del que quería vender se mantuvo otra cosa es que se logran hacer negociaciones pero no había mucho interés o mucho temor de ese vendedor en no vender en ese momento ¿por qué? porque seguían las expectativas que en un futuro con la vacunación y con las decisiones que se toman o por los efectos del coronavirus que de pronto sea menos, menos grave entonces se buscaba con esto que quedara solucionado entonces eh, se mantuvieron lo, los precios y, obviamente, los negocios no eran tanto. Los agentes inmobiliarios tenían dificultades con todas las operaciones, pero, por lo menos, dicen ellos, con los que hemos comentado, sobrevivieron. Veamos la pregunta 7. ¿Qué expresan sobre el sector los gremios del sector inmobiliario para el 2021? Los esfuerzos que se han realizado para mantener estable el sector también permiten ver un panorama positivo. Por una parte, Camacol, Cámara Colombiana de Construcción, dice que se espera una reactivación positiva y es en la compra de vivienda donde se verán los mejores resultados. Eso sigue vigente y está acertando Camacol en esa expresión. En cuanto a estadísticas del sector inmobiliario, el mercado espera generar la venta de 195 mil unidades y se espera que las viviendas de interés social crezcan en un 14% más con relación anterior. O sea, que existen expectativas, existen posibilidades, pero existen las limitaciones por efectos del COVID, la vacunación que no ha sido tan acelerada como se esperaba, pero... Y otras dificultades que se han venido presentando en el año 2021 como han sido unos eh, desarrollos de tipo social que han afectado a partir del mes de abril eh, casi todas las ciudades del país, especialmente las más importantes. Veamos la pregunta 8. ¿Cómo están reaccionando los precios de los inmuebles en el 2021? El balance inmobiliario ha mostrado que los precios se han mantenido estables desde el año pasado, ya lo habíamos dicho, y se pronostica este mismo comportamiento para el 2021. Los expertos resaltaron varios aspectos que benefician este sector y los reafirman como uno de los más atractivos para invertir y generar rentabilidad a mediano y largo plazo. En esto se juega mucho al... En, eh, en el sector de los inmuebles y en el sector inmobiliario se juega mucho con la valorización. El bien, posiblemente no se venda, pero no está disminuyendo de valor. Sin embargo, habrá necesidades de liquidez, necesidades de recursos y obviamente con esta falta, con, habiendo necesidades de liquidez, habrá quién Necesita los recursos, vende más rápido, vende a menos precio y logra por lo menos escriturar y salirse del bien y obtener los eh, ingresos o los recursos que necesita para sus gestiones eh, diarias y permanente en el desarrollo de esta labor o de otras labores. Veamos la pregunta novena. ¿Cuál es la dinámica de la demanda esperada para un futuro inmediato? Aunque los mercados de capitales inmobiliarios se han estabilizado con la reactivación económica, la mayoría de los países en la región anticipa que los precios totales caerán entre un 5 y un 10 a medida que se reduzcan los ingresos durante varios años. La expectativa es mantenerse, pero que posiblemente eh, caen los eh, precios es muy posible. Se espera que las propiedades industriales, los centros comerciales y las viviendas multifamiliares aumenten de valor, mientras que el comercio minorista y la hotelería y la hostelería experimentan la mayor caída. En esto sí no hay la menor duda el problema que tuvo, tuvo el comercio minorista. La hotelería y la hostelería experimentaron la gran mayor caída El sector, por ejemplo, turístico afectado gravemente. Yo conozco amigos que tienen agencias de viajes y con grandes dificultades que organizaban eh, viajes en barco eh, bien importantes que no los pudieron volver a, volver a hacer. De manera que con estas dificultades eh, se está sobreviviendo, se está manteniendo y está esperándose que haya una reacción, un mejoramiento de la economía del país. Veamos la pregunta 10. ¿Qué importancia tienen para los consumidores en el 2021 y siguientes los espacios libres y el aire libre? Miren, aquí estos dos conceptos que le van cambiando a uno la vida. En toda la región, hablando de Latinoamérica, las políticas de cuarentena y un cambio hacia el trabajo remoto han llevado a una creciente preferencia de los consumidores por los espacios verdes y el aire libre. Entonces muchos han optado por comprar, por ejemplo, viviendas en copropiedades eh, que tengan más aire, en construcciones con espacios verdes, que es importante. Muchas veces eso viene, proviene del temor que pueda tener la persona con relación a este acercamiento que muchas veces estuvo prohibido, aunque ahora se toman quizá más libertades en reuniones aunque siguen los problemas y los efectos del coronavirus. Por esta razón, se, están se está acelerando el crecimiento suburbano y con un mayor énfasis en la salud y la seguridad. La necesidad de entornos de menor densidad y más espacio. Entonces, aumenta esa necesidad de entornos de menor densidad y más, y más espacio. Está buscando precisamente Liberar, poder tener aire libre, poder llenar sus pulmones y evitarse las dificultades que pueden tener el encerramiento. Veamos la pregunta 11. ¿Cuál es la razón para que suban los precios de los inmuebles que tengan balcones y terrazas? Esto Veo a esta pregunta una relación con la anterior. Hay países en donde las propiedades con balcones, terrazas y jardines han subido de valor desde el inicio de la pandemia. No obstante, por el aumento del desempleo y la disminución de la renta disponible a corto y mediano plazo, es probable que la capacidad para comprar esas propiedades sea limitada. Sí, uno desearía unas propiedades con balcones, terrazas y jardines, pero al fin y al cabo no alcanzar los recursos. Y estoy seguro de que los eh, arquitectos están trabajando precisamente con esos objetivos de solucionar, pero con las dificultades que tienen para la misma venta en un momento determinado. Además, la creciente demanda de espacios abiertos choca con la realidad del entorno de las ciudades Latinoamericanas que han que se ha vuelto cada vez más densa y vertical, lo que lleva a los constructores a crear nuevas propuestas de desarrollo urbano y sostenible. Sí, hay demanda de espacios abiertos, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que usted compra es en eh, lo que se llaman espacios verticales, edificios altos, eh, 12, 15 pisos usted adquiere, tiene mayor facilidad, muchas veces son los que más crecen eh, en cantidad. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los arquitectos encuentran que en esos espacios pueden obtener mayor rentabilidad que en espacios abiertos que son muy interesantes, pero más difíciles muchas veces de vender y a un precio superior. Veamos qué nos dice la pregunta 12. ¿De dónde nace en este momento el interés en el sector inmobiliario, en la seguridad y el bienestar? Miren un cambio. Entonces ya vimos la búsqueda de espacios y de aire libre. Y ahora viene otro interesante, otro interés que en el sector inmobiliario, que es la seguridad y el bienestar. La salud y el bienestar se convertirán en un factor más importante en todos los sectores inmobiliarios. Por lo tanto, la industria deberá cumplir con estándares más altos de limpieza y seguridad para que los inquilinos y los clientes se sientan seguros y traerlos de regreso, particularmente en hoteles, edificios de oficinas, tiendas, minoristas y restaurantes. En todas partes... Eh, cumplen o se busca cumplirlos con, con los protocolos. Vemos en este tiempo en que se está grabando esta información, que es en el mes de julio, cómo allá hay un relajamiento en los protocolos. No obstante que eh, tiene, se tienen las caretas, siguen las dificultades para la gente, uno encuentra en las ciudades y en hoteles en un momento determinado que se han quitado las caretas y esto da posibilidades que, a que vuelva y se intensifique el problema del COVID-19. El nuevo enfoque es la seguridad personal que conducirá a nuevos servicios y tecnología avanzada que proporcionan edificios más limpios, con infra infraestructura mejorada, con sensores, entradas sin en contacto y aplicación de rastreos de contacto. Aquí ya viene a entrar también la tecnología a ser utilizada para lograr mayor seguridad personal y nuevos servicios. Ya vemos, por ejemplo, lo que sucede en los ascensores, por decir algo. Cuando uno va a entrar un ascensor, Generalmente dice, si va con su familia, quiere estar solamente con los cuatro o cinco de la familia. Si van más, ya existe un temor al contagio por efectos del coronavirus. Veamos la pregunta 13. ¿Qué importancia tienen para el futuro los avalúos técnicos? Parece que esta pregunta no viniera a colación aquí en una secuencia que, que estaban trayendo las demás, pero tomémosla y respondámosla como corresponde. ¿Qué importancia tienen para el futuro los avalúos técnicos? Se espera ver cómo cierra el mercado inmobiliario y de finca raíces en los distintos países latinoamericanos y qué información darán los avalúos en Colombia en cuanto a la dinámica de los precios. Pero sin duda los cambios mencionados convertirán en una realidad permanente durante los próximos años. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las circunstancias acá? Entendamos a los peritos evaluadores o los que hacen avalúos técnicos como expertos que dan en forma muy acertada el precio del bien en un momento determinado. Se, para los bancos, si dan crédito a los bancos, tiene que ser un muy buen agente inmobiliario, muy, perdón, muy buen evaluador técnico o un perito eh, evaluador el que le dé y le dé esa credibilidad al banco para dar un crédito. De manera que toman mucha importancia. En el sector gobierno también tiene gran importancia y en el sector seguros. Ustedes los avalúos técnicos toman gran importancia eh, porque se convierten en una necesidad. Usted no se atreve a comprar ahora sin que haya un avalúo técnico. ¿Por qué? Porque tiene que confiar en alguien y ese alguien son los avaladores técnicos que tienen una ley que los obliga a cumplir eh, con sus responsabilidades y dar al final un dictamen indicando un precio que es el más cercano a la realidad desde el punto de vista comercial entonces por eso se habla de avalúos técnicos eh, o avalúos comerciales es, ellos dan el valor más cercano a la realidad del precio de venta y con esto se hacen las negociaciones eh, más seguras entonces eh, son muy importantes estos profesionales en este momento veamos la pregunta 14 ¿Por qué se debe reconocer la importancia de las inmobiliarias y de los agentes inmobiliarios en el país? Fíjense que estoy, junta, estoy juntando la pregunta 13, que es evaluadores técnicos. Ahora vienen las inmobiliarias y los agentes inmobiliarios, que son distintos. El evaluador técnico generalmente es una persona natural que hace esta gestión de hacer los avalúos las inmobiliarias son las empresas constructoras y los agentes inmobiliarios son los intermediarios en las negociaciones de bienes inmuebles entonces veamos es importante reconocer la importancia de las empresas inmobiliarias en el crecimiento del sector pues son estas que, las que ofrecen importantes servicios que garantizan la seguridad en la inversión de inmuebles al dar certeza de los costos y valorización es por este motivo que si se está pensando en invertir, vender o alquilar un inmueble y sacar todo el provecho a los beneficios sin ningún tipo de contratiempo o dolores de cabeza, es preciso buscar una empresa inmobiliaria de reconocida trayectoria que lo acompañe durante todo su proceso. Esto sí es una recomendación básica, eh, tenemos que empezar a sentirnos que aunque tenemos la capacidad de negociación, hay quienes conocen ya los mercados y las circunstancias del país que nos permitan hacer una negociación lo más acertada posible. Es conveniente asegurarse de elegir una inmobiliaria o un agente inmobiliario que supla todas sus necesidades y le acompañe en sus trámites inmobiliarios, aunque sea en forma en, eh, eh, online pues de esta manera se asegura de cuidar su salud y bienestar al mantener el distanciamiento social que se ha exigido para evitar la propagación del COVID-19. Eh, pero tenemos que hacer eh, hincapié en lo siguiente. Hay eh, un sector que tiene que ver con esta economía, son las notarías. Las notarías estuvieron dispuestas buen estado siempre abiertas con todos los protocolos para prestar el servicio presencial. Entonces, todas las certificaciones, las escrituras, las promesas de compraventa que eh, una vez firmada y suscrita se convierte en lo que se denomina ya contrato de compraventa, que es la escritura pública. Todo este papel lo ha venido desarrollando las notarías con todo el cuidado y todos los protocolos para evitar contagios. ¿Cuáles han sido las transformaciones en, la, en las infraestructuras por efectos del COVID-19? El COVID-19 ha generado transformaciones importantes en los sectores de las oficinas de, en diferentes países de la región. Sin embargo, a mediano y largo plazo los activos inmobiliarios serán cada vez más relevantes debido a que proporcionarán bienestar y sustentabilidad, brindándole valor a las organizaciones. Y Viendo el tono de la respuesta que se está dando, lo que se está entendiendo es mantenga su bien raíz, mantenga su propiedad, que es algo que por lo menos le está dando valor a la organización, le está dando seguridad, le va a estar dando garantía frente a créditos que tenga que obtener, y en fin lograr usted mantenerse dentro de estos límites y dentro de, dentro de estas dificultades flotando en forma eh, libre, sin dificultades para lograr un mejor futuro. Veamos eh, la última pregunta que vamos a responder en el día de hoy. Antes de responder esta última pregunta les comento que mucho de este material ha sido seleccionado de página web, de Google, eh, de, de entidades inmobiliarias eh, para poder explicarlo. Es decir, el valor de esto es que queda un material allí, pero lo que estamos haciendo es tratando de explicarlo y ampliarlo, pero casi todos los materiales han sido seleccionados para el manejo eh, eh, intelectual y de conocimiento de los profesionales si ¿Sí creen las firmas inmobiliarias espe especializadas en la recuperación de los años 2021 y 2022 es la pregunta los años 2021 y siguientes deberán ser los años de la recuperación y de la vuelta a la senda del crecimiento y las mejoras que muchos países han sabido conquistar en los últimos años es una frase, eh, mira, que está entre comillas. Habrá que creer parcialmente todo lo que se dice, pero es que hay que vivir muchas veces de la esperanza creyendo en las posibilidades que hay. El informe destacó de las firmas inmobiliarias especializadas que aunque la pandemia tuvo un gran impacto en la oferta, Pro, eh, ...producto de la parla, paralización de las cadenas de producción y suministro... ...acompañado de una fuerte retracción de la demanda... ...tanto interna como externa... ...como con la consecuencia del colapso del comercio internacional... ...las proyecciones estiman una posible recuperación... ...de los niveles de precios al, frente al COVID-19... ...para fines del 2021 y mediados mediado del 2022... Entonces, podemos ver en este conjunto de preguntas y respuestas algo positivo. Eh, se observa, eh, de acuerdo con lo que ustedes han escuchado, que este sector inmobiliario seguirá sosteniendo la economía del país. En este momento se supone que hay un crecimiento no es suficiente el que esperaría, pero viene un segundo semestre que posiblemente llegue eh, al país o llegue a las personas, a llegue a los individuos a lograr unos mejores resultados. Muchas gracias. Vamos a continuar respondiendo las preguntas relacionadas con el marco de referencia de la capacitación que estamos haciendo de temas inmobiliarios. Entonces, iniciaremos en el día de hoy tomando la siguiente información. Respondiendo la pregunta 17, estamos, repito, en capacitación sobre temas inmobiliarios, el subtema es el marco de referencia del sector inmobiliario por los años 2021 y siguientes. La pregunta 17 es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos en el consumo doméstico del COVID-19 en Colombia? ¿O cuáles han sido los efectos en el consumo doméstico del COVID-19 en Colombia? En Colombia, la COVID-19 afectará en parte el consumo doméstico o está afectando o ha afectado el consumo doméstico. La situación actual implicará cambios en los niveles de consumo durante los próximos años debido a que ha tenido incidencia en el mercado laboral y en los ingresos de las empresas. Se debe recordar que en el primer trimestre del 2020 el país tenía una tendencia de recuperación de la economía que había iniciado tras superar el shock de los precios del petróleo en el 2014 registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto al 1.1. O sea, 1.8 puntos básicos menos que en el mismo periodo del 2019, pero debido a la coyuntura actual en Colombia, en el año 2020 cayó el Producto Interno Bruto en un 6.8%, inferior a lo pronosticado, que era del 8.2%. Para el año 2021 y siguiente se espera que el Producto Interno Bruto se expanda sobre el nivel del 2020, aunque será solo una recuperación parcial respecto a 2019. Con respecto a estas eh, este efecto en el consumo doméstico, el gobierno tomó decisiones de apoyo eh, muy general eh, de apoyo económico a las familias. También eh, dio un subsidio a la nómina denominado PAEP eh, para las empresas y dio adicionalmente apoyos de tipo económico para créditos blandos eh, si, no subsidiados sino apoyado por el gobierno en, eh, en ampliar la garantía para los bancos, para que pudieran dar esos créditos sin el problema de los riesgos que los bancos no pueden estar corriendo debido a que pertenecen precisamente a un sector que siempre estará pendiente de los riesgos y debe evitarlos. Entonces, vamos a mirar la pregunta 18. ¿Qué es la vacancia en el sector inmobiliario? Ya le respondemos a ustedes que muchas veces las preguntas no son secuenciales. En este caso vemos que esta pregunta, eh, miré la pregunta siguiente y observo que se refiere a vacancia. Y aquí se está definiendo lo que es la vacancia en el sector inmobiliario, que es una palabra eh, no muy común, pero significa... Que, eh, y se refiere al número de días que se demora en arrendar un inmueble acordémonos que todo eh, lo que tiene que ver con los arrendamientos tiene que ver con el sector inmobiliario es el número de días que se, en que se demora en arrendar un inmueble que se obtiene restando la fecha de arriendo del inmueble con la fecha en que fue puesto el inmueble en oferta al público de manera que hay que entender esta va palabra vacancia eh, precisamente porque hay una pregunta siguiente en la cual se trata esta palabra o se refieren a esta palabra. Pregunta 19. ¿Qué lecciones deja para el país lo que sucede en Bogotá con relación al sector inmobiliario? También una pregunta algo extraña y no muy afín con lo que estamos hablando. Sin embargo, vamos a responderla. Un parámetro de interés para el país es lo que sucede en Bogotá, en donde el mercado de las oficinas cerró en el año 2019 con una tasa de vacancia. Entonces, aquí está la relación de la palabra vacancia, que se refiere al tiempo en que los bienes están sin ser arrendados con una tasa de vacancia promedio del 10.3, acompañado por una tendencia al alza de los precios impulsada por el final del ciclo de producción y una mayor demanda. Sin embargo, a junio de 2020 la vacancia se ubicó en el 13.8, lo cual quiere decir que subió, ya que la crisis económica llevó a las empresas, especialmente a aquellas con vulnerabilidades financieras, a liberar espacio, mientras que otras dejaron en espera mudanzas hacia espacios hacia espacios de mayor calidad. Entonces, y continuamos con esta respuesta, se espera, dicen los especialistas, que la tasa de vacancia, recordemos que la tasa de vacancia se refiere a, en términos de arrendamientos, que la tasa de vacancia general siga subiendo en los próximos trimestres por la debilidad de la demanda, o sea, menos demanda de sitios para arrendar. No obstante, dicho impacto será parcialmente compensado por la fuerte caída en el número de metros cuadrados de oficinas nuevas que van a entrar en operación en los próximos dos años. Obviamente no será fuerte la construcción o el tema inmobiliario de la construcción de oficinas, precisamente por el impacto del COVID y por las dificultades que se presentan en arrendarlas. Aunque es difícil conocer aún con certeza las implicaciones futuras de la coyuntura, la región tiene indicadores que le permitirán adaptarse a las nuevas tendencias mundiales en un mundo en turbulencia en el, sector, en el sector de oficinas se empiezan a desplegar soluciones de largo plazo a la medida de las nuevas necesidades aquí ya no queda más sino que frente a las crisis hay que tomar decisiones tomar eh, eh, decisiones bien importantes de las cuales voy a citar algunas que nos mencionaba en algún momento uno de nuestros conferencistas y que hablaba de la crisis. Él se refería con relación a la crisis con expresiones como las que les quiero comentar enseguida porque son muy interesantes que la crisis es quitar todo lo que no mejora. La crisis, otra frase de este conferencista, la crisis es dinamizadora. Otra, sin crisis no se avanza. Aquí nos estamos refiriendo a esa respuesta de 19. Otra, las crisis, la crisis es la mayor fuente de oportunidades que existe. Otra frase bien interesante. En la crisis nacen negocios nuevos por cuenta de ella. Otra frase. En la crisis desaparecen las empresas inviables, o sea, las que no se han ganado el derecho a sobrevivir. Esta es eh, del autor Álvaro Marín, es un crisisólogo, quien tiene unos criterios muy bien logrados sobre este tema. Las crisis, dice, son dolorosas. Sigo. Las crisis nos obligan a deshacernos de las cosas a las cuales estamos acostumbrados. Miren que nos estamos reviviendo oficinas y precisamente allí se acomoda esta frase. Las crisis son inevitables. La crisis llega. Usted lo que tiene que asumir, asumir, eh, asumir actitudes frente a la crisis. En las crisis las preguntas son... La base de la respuesta. Eh, la calidad de las preguntas determinan la calidad de las respuestas también en la crisis. En la crisis hay preguntas que no conducen a nada. Otra frase. Todas las crisis dejan muertos, heridos y maltrechos. Ya estamos hablando del tema y me parece que estamos en, en lo cierto. La crisis es soporte de la eficacia. Y por último, de las que voy a mencionar es, por la crisis, el dolor ayuda a cambiar las cosas. De manera que, como nos estábamos refiriendo a las lecciones que es al país lo que usa en Bogotá con relación al sector inmobiliario, estamos hablando de la crisis de las oficinas, ahí tenemos frases que vienen bien para tenerlas en cuenta. La pregunta 20. ¿Qué viene por efecto de la virtualidad para la propiedad en el año 2021? Aquí nos vamos a... Eh, hay varias preguntas que se relacionan con la propiedad horizontal y los efectos de la crisis, que vamos a comentar enseguida. ¿Qué viene por efecto de la virtualidad para la propiedad horizontal en el año 2021? En el año 2020 ha sido trascendental, el año 2020 ha sido trascendental para la economía mundial. Si bien la llegada inesperada del COVID-19 ha traído consigo caos, colocaría crisis, enfermedad y poca estabilidad para muchas empresas y sectores, hoy el teletrabajo, la virtualidad y la reingeniería de muchos procesos han generado un cambio que llegó para quedarse. La propiedad horizontal es un ejemplo de esto. Entonces estamos colocando dentro de esta respuesta el tema de propiedad horizontal como un modelo en el cual las circunstancias han traído muchos cambios. La administración y la asesoría desde casa, las reuniones no presenciales, la citofonía virtual, las asambleas virtuales son solo algunos de los cambios que han llegado para quedarse. Aquí específicamente eh, en la respuesta nos estamos refiriendo a la propiedad horizontal. Estas han sido herramientas que han logrado comunicar y mantener a salvo a, la, a los administradores, a los consejeros, a los residentes y a quienes hacen parte de una copropiedad. Ya sabemos que en una copropiedad denominadas, bienes comunes, eh, también, o propiedad horizontal, que es el término que debe utilizarse. Entonces, hay el administrador, hay el, los consejeros, o sea, el consejo de administración, los residentes, que son los que conforman la Asamblea General. Con relación a los administradores, yo tengo que comentar en la propiedad horizontal que me preocupa más ahora la trascendencia e importancia que ellos han adquirido. Y me preocupa porque los administradores en general tienen por la ley de, de propiedad horizontal una potestad, un poder, una autonomía, una centralización de para las decisiones tal que se vuelve riesgosa un tipo de administración de estas que yo he propuesto precisamente que se modifique en la norma. Son, es exagerado que un administrador que es, que funge como representante legal es el responsable de la contabilidad. Fíjense cómo ellos son los responsables de la contabilidad cuando debería decirse son los responsables los contadores. Sin embargo, son los administradores los que deben conseguir el contador, colocarlo en la copropiedad y depender precisamente de ellos. Entonces, los administradores además son, pro, son compradores de bienes y servicios, se daña un ascensor, ellos son los responsables, se dañan eh, áreas comunes, ellos son los responsables. Entonces ellos son los que compran, como generalmente el administrador, sobre todo en propiedades horizontales no muy grandes es una sola persona, entonces de ella depende todo, depende la limpieza, depende el aseo, dependen los contratos de seguros, dependen los contratos de, de, la, de seguridad eh, a organismos a los cuales les va muy bien en la propiedad horizontal, puesto que se llevan más o menos el 50% del presupuesto. De manera que aquí quiero hacer este comentario que no es tan apropiado el sitio, pero como estamos hablando de propiedad horizontal, hablo de una preocupación que debe tenerse y que a todo copropietario debe llamarle la atención porque el poder de los administradores es tal que precisamente se presentan muchos fraudes y muchas circunstancias que nos hacen pensar que esto requiere una transformación, una modificación y un cambio. Pero si continuemos, ¿qué viene pasando con la virtualidad y qué pasa en la propiedad horizontal con esta crisis? Veamos la pregunta 21. ¿Es cierto que los administradores y residentes prefieren la comunicación virtual? Cabe señalar que el resultado de las reuniones de los consejos de administración y las asambleas bien soportadas con plataformas es positivo. Entonces aquí se han venido utilizando la plataforma Teams, la plataforma Zoom, que tomaron precisamente alto, mucho auge en el tiempo del COVID-19, en esta época difícil en donde se ha aumentado la comunicación en línea. ¿Cómo eh, afectan la propiedad horizontal y sus reuniones de consejos y asambleas? La comunicación virtual. Los decretos emitidos por el gobierno del año 2021 sobre reuniones presenciales mixtas y virtuales incluyeron medidas de prevención y cuidado. que tener en cuenta que el gobierno tuvo que tomar decisiones precisamente por la problemática que se presentó en las asambleas que no podían ser presenciales y tomar decisiones y tomar y sacar decretos para decir cómo serían eh, esas asambleas hechas en formas mixtas, o sea, presenciales y virtuales, y las que eran solamente virtuales. Esto ha creado todas las dificultades que se quieran porque el las la propiedad horizontal no estaba preparada. Es decir, es que adicionalmente el problema es que no estaban preparados. Eh, no podíamos pensar que en todas las propiedades horizontales hubiera en todo momento, en todas las casas, un computador, un celular con quien eh, intercomunicarse para entrar a una plataforma eh, para virtualizar las asambleas. Entonces, en muchas decisiones eh, y en muchas asambleas y muchas asambleas han tomado determinaciones de sancionar a quien no asiste a las asambleas. Yo tengo el caso personal que he tenido eh, que pagar varias multas por dificultades que se ha tenido, no por desconocimiento, sino por las dificultades en las conexiones que pueden sucederse. Entonces esto en la, en la copropiedad ha sido muy grave, porque o bien no se tienen los dispositivos no se tiene la capacidad para asimilar esto de la comunicación virtual, no se tienen las conexiones, no se puede acceder a las plataformas, en fin, ha sido una gran dificultad que se ha venido presentando en estas circunstancias. Si bien la virtualidad ha tenido... Un aumento exponencial debido a la situación de pandemia que hoy vivimos hoy es una alternativa que también facilita la vida de los administradores, consejeros y residentes. No es extraño y lo que estamos comentando es precisamente eso, que se ha facilitado la vida para el administrador, se ha facilitado para los consejeros y residentes. Está muy bien, pero no se está contando aquí con las dificultades que se han tenido precisamente porque la tecnología... No estábamos preparados todos para la tecnología. Y precisamente aquí viene eh, una, el comentario que yo hacía acerca de las crisis que nos hacen crear cosas nuevas, nos hacen buscar alternativas. Y esto es lo que se ha venido haciendo en las propiedades horizontales. La virtualidad ha permitido acelerar un cambio que ya se veía venir, las citaciones a reuniones, los pagos virtuales, el envío y solicitud de PQRS por medio de dispositivos digitales, las asambleas no presenciales, las plataformas utilizadas o creadas por la tecnología han evitado los costos de los procesos manuales el desplazamiento para asistir a reuniones y la pérdida de tiempo a la hora de resolver algún conflicto en, la, en forma presencial. Aquí lo que leo me parece muy positivo todo. Yo lo que entro es a criticar las dificultades para que todo eso suceda. Las citaciones a reuniones, muchas veces usted no abre el correo y no lo abre porque usted no está acostumbrado a abrir los correos todos los días. De pronto eh, hay personas eh, eh, o numerosas personas que lo hacen, pero no todos están acostumbrados. Más aún, si yo no tengo el computador en la casa, en fin, todas las dificultades... De, de los cuales le hablaba los pagos virtuales se volvieron un camello y un esfuerzo grande por parte de personas con limitaciones y aún las que no tienen limitaciones entonces personas que no se acostumbraron a ese, a ese tipo de servicio y a ese tipo de actividad y se les vuelve un problema el envío y solicitud de, de, los, de los PQRS por medio de dispositivos digitales Enviar el PQRS es como si a ustedes estuvieran hablando la carta o, el, o la información, eh, simplemente con la fotografía que se le toma al dispositivo. Las asambleas no presenciales, bueno, las plataformas utilizadas o creadas por la tecnología, ya vimos una más comunes la Zoom, la, la Teams y muchas que se han creado, que han evitado los costos de los procesos manuales, eso es cierto. El desplazamiento para asistir a reuniones también es cierto. Y la pérdida de tiempo a la hora de resolver algún conflicto de forma presencial. Esto es cierto, pero en aquello de resolver algún conflicto en, en forma presencial se vuelve difícil. Porque muchas veces es entre personas que se entienden y en la propiedad horizontal uno se entiende con los demás cuando los ve y cuando la asamblea discuten no se ponen de acuerdo, Ustedes debemos recordar que las asambleas pueden durar eh, cuatro, cinco, seis, hasta seis horas y todo mundo debe asistir porque si se retira también posiblemente tiene multa. De manera que vamos a continuar a ver qué más preguntas tenemos sobre esto. ¿Cómo seguirá operando la presencialidad en, en el año 2021 y siguientes? La no presencialidad nos acompañará en el año 2021, facilitando muchos procesos y conectando a cada residente o propietario de cualquier parte del mundo. Perfecto. Hoy muchos administradores y residentes prefieren la digitalización para pagar sus obligaciones estar al tanto de los acontecimientos de la copropiedad y tener contacto directo con los colaboradores y eso es cierto es decir la parte que facilita la virtualidad a diferencia de la presencialidad es muy interesante pero esas cosas positivas traen también otras cosas negativas por eso es importante que busquemos nuevas formas de administrar y comunicarnos aquí ya entramos a un marco social de mucho interés. El mundo está cambiando. Esta circunstancia en la propiedad horizontal debe cambiar. Buscar nuevas formas de administrar y comunicarnos, aprovechando que ahora es el mejor mecanismo y que casi todas las personas consideran la no presencialidad como la mejor alternativa. Así podemos acostumbrarnos a nuevas alternativas que beneficien, no solo hoy y mañana a todos, sino que sean nuevos procesos que se queden y perduren en el tiempo. Yo no tengo la menor duda de que esas nuevas alternativas se van a perdurar en el tiempo, aunque no en forma tan rígida. Seguramente en propiedades, por ejemplo, de... 500 habitaciones o 500 viviendas o 300 apartamentos eh, se llegue a una buena solución. Pero los esfuerzos son grandes, la intercomunicación es difícil, el internet, la red no es eh, lo mejor en Colombia. De manera que estamos aceptando que la virtualidad frente a la no presencialidad es benéfico pero hace difícil porque los mecanismos que se tienen para hacerlo no son los mejores. Veamos la pregunta 23. ¿En dónde radica con la virtualidad la importancia de las habilidades blandas? Observen. Ya entramos a tener temas como las habilidades blandas eh, y vamos a leer, de esta forma... El, el administrador, perdón, y los consejeros podrán destinar más tiempo a las tareas que requieren de la empatía. Es parte de las habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas habilidades distintas de las técnicas. Usted es un contador, usted es un administrador, usted es un eh, economista, o usted es un técnico, un tecnólogo. Eso es una habilidad que se llama habilidad dura que son las técnicas. Las habilidades blandas son las, más, las que se relacionan con los aspectos humanos. Una de ellas es la empatía, una comunicación más cercana con los residentes, tareas que solo pueden ser realizadas por los seres humanos. Yo he notado eh, estos cambios eh, en algunas copropiedades, en el sentido del acercamiento que tiene ahora el administrador con los que ocupan las, o con las personas, con los residentes. El administrador ya se acerca más, tienen ya en una línea de WhatsApp colocada para ese servicio, el correo es muy eficiente, están informando a diario lo que antes no se hacía presencialmente, uno desconocía muchas cosas, ahora ya en un momento determinado pueden informar que el agua se va mañana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una información inmediata que facilita mucho el acercamiento. Entonces, esto de las habilidades blandas se refiere a todos los aspectos humanos de acercamiento, de eh, ser más tratables, de convivir con los demás, entenderse con los demás, y esto lo ha facilitado esta virtualidad. Veamos la pregunta 24. ¿Es cierta la denominación eh, de los conjuntos residenciales como microciudades en crecimiento, seguimos hablando de propiedad horizontal. Actualmente se ha calculado que más del 60% de la población del país vive en propiedades horizontales. Fíjense la importancia que tiene la propiedad horizontal. Actualmente se ha calculado que más del 60% de la población del país vive en propiedades horizontales. Estamos haciendo 47 millones de habitantes por 60%, da 28 millones 200 mil, que van desde una pequeña edificación hecha por autoconstrucción de su dueño y con la opción de arrendar una pieza hasta conjuntos que pueden tener más de 500 unidades residenciales. La verdad es que es un mundo distinto, es un mundo muy importante, es un mundo solamente legislado con una ley 675 del 2001, que es obsoleta y desueta y que debe ser modificada. Sin embargo, no es mucho lo que se ha logrado hacer precisamente para establecer unas normas. Eh, debemos entender qué sucede en la propiedad horizontal con respecto a las normas. Los, las propiedades horizontales pueden hacer sus, eh, sus documentos base, que son lo que constituye el régimen común de cada copropiedad, y allí le van adicionando elementos en las rambleas que luego tienen que colocarse como de obligatorio cumplimiento. De manera que este estar modificando es precisamente casi un derecho que tienen las propiedades horizontales a de a organizar el reglamento de su propiedad horizontal a su manera y tiene el poder la Asamblea. De allí que si la ley 75 adolece precisamente de dificultades, por ejemplo, con relación a los administradores eh, o de una reglamentación mucho más profunda, los copropietarios pueden hacerlo con... El cambio de los reglamentos de propiedad horizontal. Ustedes deben saber que eso lo pueden hacer las asambleas, tomando las decisiones que quieran con respecto a la propiedad en donde viven. Un especialista, especialista dice que hace solo 30 años más del 80% de los colombianos habitaba en casas situación que ha cambiado con el auge de conjuntos residenciales que prácticamente son mini municipios que otros llegan a identificar como microciudades son esto es una actividad grande en Colombia estamos hablando de una población del 28 millones 200 eh, personas en, en copropiedades o en propiedad horizontal. Las tendencias comentadas por un especialista las tomó del censo de edificaciones que dio a conocer el Dani cuando ratificó una vez más cómo la oferta residencial en altura, copropiedades de apartamentos, se sigue apoderando de las ciudades. De manera que es posible que veamos que no son tantas las copropiedades de casas que se están haciendo. De esas son cuando... Hablemos del número que son un 10%, los demás son copropiedades eh, residenciales en altura, o sea, copropiedades de apartamentos y que se vienen apoderando de las ciudades en forma bien importante, bien grande. Uno, por ejemplo, mira una ciudad y uno ya ve una cantidad de construcciones altas y seguramente cada uno son apartamentos, copropiedades de apartamentos eh, para vivienda. Uno ve, por ejemplo, simplemente una fotografía de la ciudad de Bucaramanga y uno se encuentra que una zona que fue el aeropuerto está lleno de edificios que son copropiedades eh, y habitacionales, de manera que esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Me parece que un alto aporte a la economía del país le hacen estas eh, la copropiedad, o sea, la propiedad horizontal que sigo diciendo debe ser reglamentada sustenta eh, quien hace el comentario aún más el fenómeno lo que destaca el censo inmobiliario de Bogotá de la vigencia 2018 en el cual explica que el 70% de los precios de la ciudad está en propiedad horizontal eso es exageradamente alto estas son cifras tomadas de página web de manera que eh, 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 las hemos tenido en cuenta por su importancia. Otro especialista expresa que en el país existen 16 millones mil propiedades, de las cuales el 73,9 por ciento son urbanas, lo cual nos indica que más de 8 millones son propiedades horizontales. O sea, es un mundo distinto al cual no se le ha dado tanto, la no se le ha dado la importancia. Pero repito, la propiedad horizontal se ha defendido por la posibilidad de modificar los reglamentos de propiedad, los reglamentos de propiedad común en estas propiedades horizontales. De manera que es por eso que ha sobrevivido. Si no, es, no existiera esa posibilidad de Modificar los reglamentos tendríamos grandes dificultades. Convivir. Convivir es una tarea que los especialistas definen como muy compleja, porque todo parte de la dificultad de encontrar los mínimos comunes de necesidades y administrar el máximo común de diferencias entre los propietarios o copropietarios. La frase me gusta... Los especialistas definen como muy compleja la palabra convivir, porque todo parte de la dificultad de encontrar mínimos comunes de necesidades. En las copropiedades van personas con una muy buena formación intelectual, con una buena formación profesional. Sin embargo, quienes tengan los recursos para adquirirse bien, Nadie le está preguntando cuando compra si él tiene estudios, ha estudiado, si viene del campo, si viene de otra ciudad. En fin, esto hace complejo convivir. Y efectivamente, cuando se suceden las asambleas, se encuentra uno con esa distancia o esa separación de intereses comunes o de cubrimientos de necesidades. Cuando eh, un copropietario... Eh, se niega a aceptar, por ejemplo, que le cobren intereses por obvio ese motivo y forma eh, sus problemas cuando eso está aceptado en la misma ley, porque se atrasó en los pagos. En fin, las dificultades son numerosas y por eso les decía que hay asambleas en copropiedades que pueden durar seis u ocho horas, de las cuales, repito, que no se puede retirar uno porque le van a cobrar la sanción o una multa que la misma propiedad común ya aceptó en los reglamentos. Entonces, finaliza y administrar el máximo común de diferencias entre los propietarios. Esto es bien complejo. Yo eh, les confieso, no tengo ninguna relación con las viviendas de interés social, pero estoy seguro de que tienen todas las dificultades del mundo para sobrevivir, o podría ser distinto, tanto que como no conozco de eso, posiblemente esté diciendo una barbaridad y puede ser que se entienda más fácil entre ellos en estas viviendas de interés social eh, que eh, subsidia el gobierno veamos la pregunta 25 ¿por qué en adelante entre comillas, la gente es el gran desafío? En estos predios, según el especialista, estamos hablando de propiedad horizontal, se encuentran las viviendas donde el proceso toma forma cuando existe un problema común o un inconveniente de un inmueble que afecta a otro. En este punto se trata de asuntos relativamente fáciles de administrar, ya que se refieren a la decoración o a los daños en tuberías y jardines, entre otros asuntos operativos. A uno le dicen... El problema es que de su baño sale agua que me está dañando el apartamento. Pues eso es, es fácil de resolver, no los aspectos humanos y la forma como se pide que haya la solución. Sin embargo, el verdadero desafío está en las personas que los habitan, dice el especialista. Es aquí donde el administrador pasa por ser algo así como un alcalde. Muchas veces sin preparación a los administradores, a diferencia por ejemplo de los peritos evaluadores que tienen eh, obligación en una ley, a los administradores no existe una norma que les pida una formación profesional y entonces hay las dificultades para quien sin tener la capacidad de llegar a ser así en una copropiedad como un alcalde, como un inspector de policía, como un juez de paz y un árbitro de conciliación. En torno a un manual de convivencia y a una serie de normas escritas, más como costumbres que como normas, lo que siempre causa enormes confusiones. Eh, allí en las copropiedades existen precisamente... El manual de convivencias y normas escritas por cantidades que causan enormes confusiones. Y si este administrador, sin mucha formación, hace el papel de alcalde o de inspector de policía, y hay las dificultades. Por eso seguimos proponiendo, y quienes nos escuchan deben a, también ayudarnos a que se proponga unas modificaciones en la normatividad de la propiedad horizontal en relación con las atribuciones de los administradores, eh, la forma de ejecutar su labor, en fin, la calidad que deben tener, la formación que deben tener. Ante esto, el especialista reitera la importancia de comprender que hoy el 80% de los colombianos viven en las ciudades y solo el 20% en el campo cifra que era inversa hace 50 años, los que somos mayores podemos entender esas circunstancias, era cierto, antes 80, hace 50 años el 80% de los colombianos vivían en el campo y el 20% en las ciudades, ahora se cambió todo, el mundo ha cambiado, se ha modificado los negocios, las actividades hacen que esto se haya invertido. Al caracterizar los residentes, el especialista expresa, está hablando ya de los residentes o de los copropietarios, y habla de residentes porque no siempre vive en el apartamento un copropietario, puede haberlo arrendado. Si bien muchos de ellos viven en la ciudad, nacieron en el campo y al convivir con otras personas 100% citadinas, se dan diferencias que hacen que las relaciones no sean tan dinámicas como se quiera. Bueno, en unidades residenciales donde eh, se habla de estrato 3, 4, 5, y todos pertenecen a ese estrato, no hay tanto problema. El problema, yo estoy seguro que se tiene que estar presentando en aquellas unidades residenciales en donde ya no hay eh, situación, nada de estrato social, sino que se presentan dificultades de formación, de calificación, de sitio de donde viven, eh, cómo llegaron, quién los trajo, por qué viven en ese momento, en ese apartamento, por qué se habla de que alguien fuma marihuana, que alguien se la pasa haciendo ruido todo el día y todas las cosas novedosas y raras que suceden en las copropiedades. Veamos la pregunta 26, ¿cuál es la importancia de los administradores en la propiedad horizontal? Bueno, aquí tenemos una pregunta bien interesante de la cual ya hemos respondido algo. En los edificios y conjuntos el verdadero desafío está en las personas que lo habitan. Ya lo digo. Aquí el administrador tiene una gran responsabilidad, pero son más que las responsabilidades que, que le asigna la ley 675 de 2001. Según el especialista, cuando las generaciones hablan entre sí, hay muchas diferencias. Y esto hace que el papel del administrador de una propiedad horizontal no solo sea de buen componedor, sino de intérprete entre estas personas. Eh, y esto me queda claro, uno ya observa cómo cuando se va a nombrar ahora administrador, se, se eh, averigua mucho de la vida de estas personas. Si tienen esa capacidad de interactuar con los demás, si se trata de un administrador agresivo, estoy seguro que... Si está con 100 apartamentos, esa copropiedad, este señor no puede durar, porque su agresividad se irá intensificando en la medida que pasa el tiempo y que se van apareciendo las dificultades. A esto se debe sumar los estilos de la vida de los colombianos, que van desde una persona muy rural, muy ambiental y tradicional, hasta los que son muy urbanos y digitales sin importar su edad y es que también aquí aparece esas diferencias que son muy grandes y dice, sin importar su edad, también aquí se presentan las dificultades porque las personas mayores conviviendo en áreas comunes con personas jóvenes eh, se crean dificultades porque o unos no aceptan lo de los demás o bien los otros no entienden las circunstancias que viven, por ejemplo, en este caso los jóvenes. Estas condiciones de generación y de estilo de vida hacen que la copropiedad no sea un tema de administración, sino un enorme reto de convivencia. Entonces creo que aquí estamos finalizando este, este tema con lo que no podríamos decir que una copropiedad no es un problema del administrador. Que él sí es el responsable, que él es el representante legal, pero es un problema de convivencia. Por eso la pregunta es, ¿los administradores están preparados para lograr administrar los retos humanos de los conjuntos? ¿Sí reciben una formación adecuada? si ¿Sí alcanzan a asistir a seminarios que le permitan eh, entender cómo deben administrar, son verdader, verdaderamente administradores. En conclusión, los administradores deben ser más preparados y más idóneos. El régimen de propiedad horizontal, ley 75-2001, no es solo para vivienda. También es para uso corporativo, oficinas y centros comerciales, entre otros, que aplican y para lo cual trazan pautas con el fin de garantizar su buen funcionamiento. Se requieren administradores más idóneos. ¿sí? Cuando uno habla de un centro comercial, muchos se han eh, organizado como propiedad horizontal y casi todos los grandes espacios están conformados así. Yo conozco uno en una ciudad que me parece muy simpático, en donde el, la gran, el más grande espacio es de un supermercado, cuyo nombre no voy a decir ahora, pero es con el único, en donde si usted compró y lleva el vale para pagar el parqueo, el parqueadero, usted no tiene que pagar. Usted puede haber comprado en los otros 200 eh, locales comerciales y tiene que ir a pagar la... Y tiene que ir a pagar el parqueadero. Entonces, esto ¿de, de dónde nace? Seguramente, ese gran espacio, ese gran supermercado, es el que tiene seguramente el 51% del área de esa copropiedad entonces de ese centro comercial entonces en esas circunstancias eh, ellos tienen derecho a colocar ese, esa oportunidad para quienes hayan comprado allí Entonces usted necesariamente va a tener que comprar eh, una camisa, unos zapatos o unos dulces para llevar el vale para que no le cobren el parqueadero me parece, pues, eh, muy inteligente, pero me parece que hacen aquí una diferencia en donde no debe haberla. Los administradores tienen gran responsabilidad en la valorización o no de una propiedad, de una copropiedad. Eh, cuando hemos intervenido en asambleas, hemos dicho que uno de los objetivos de los administradores es valorizar la copropiedad. Valorizarla es... Dinamizarla, mantenerla limpia, organizada, presentable. No es que las circunstancias hagan que usted busque quien limpie la copropiedad. No, es que alguien de la copropiedad necesita vender y cuando entran a ver la propiedad para vender se encuentran con que las zonas comunes están sucias con que hay goteras, con que hay, las aguas no fluyen correctamente, hay agua estancada. Todas esas dificultades hacen que la propiedad que usted va a vender haya bajado de valor sin querer queriendo. Resulta que es por efecto de la eh, forma como la administración de la copropiedad se está llevando a cabo. Por eso es clave elevar las competencias de estos administradores ¿Sí? sin dejar de lado a la comunidad, que debe asumir su papel y compromiso para que entiendan, por ejemplo, que asistir a la asamblea es un deber. Bueno, ya las copropiedades aprendieron, y entonces con la multa que coloquen a quien no asisten, que muchas veces es hasta del 50% de la cuota mensual, entonces eh, la persona asiste, no, pues, no de buenas ganas, o envía a un delegado dándole el poder para hacerlo. De manera que esto sí queda resuelto por en esa forma. Entonces, en esta forma, terminamos el eh, marco de referencia que estamos dando al tema que, que hablamos de, propi, de, eh, de temas inmobiliarios de esta capacitación de mucho interés. Eh, nosotros eh, Queremos comentar de dónde se ha seleccionado el material utilizado. Este material sobre el sector inmobiliario fue seleccionado por José Hernando Zuloaga Marín y adaptado de páginas web de diferentes empresas inmobiliarias, de agentes inmobiliarios y de periódicos del país utilizando el buscador Google. De manera que les tenemos que agradecer que nos hayan escuchado en esta parte inicial de los temas inmobiliarios a qué nos estamos refiriendo. Bueno, muchas gracias.